0: Hola, hola humano, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo del podcast Cachamánico, que tiene como objetivo convertirse en un portal para quienes quieran explorar nuevas realidades a través de la apertura mental. En este nuevo episodio te comparto una plática muy interesante que tuve con Ariadna, una persona que tiene la habilidad de la comunicación interespecies. Ella específicamente se puede comunicar con la raza de los cetáceos y también ha mantenido un contacto con la familia arcturiana estoy seguro que es una plática que vas a disfrutar mucho puesto que más que ser una entrevista es realmente un diálogo y una charla entre dos personas muy curiosas sin más te dejo con la siguiente plática
1: no te olvides que este es un encuentro de alma así es Y en los encuentros de almas están todos ellos ahí presentes y mira se me pone la piel chinita como dicen ustedes <risa> eh, y entonces, eh, bueno, ya están las ballenas, está la ballena madre, te, te explico porque eh, esto desde la mañana era un mar, era un océano, este. y de allá para hoy llueve acá, llueve okay, <ríe> un montón. Okay. Y yo lo que rogaba es que no se cortara la luz, porque se corta la luz, se corta el internet. Bueno, y, y entonces me dicen, es un encuentro, me dice la ballena madre, es un encuentro de alma, entonces dije, Quiero estar a la altura de lo que se requiera porque con los encuentros de alma esto es una expansión para mucho, porque es una energía que se expande, Así ya sea que hablemos de lo que hablemos, entonces me dice, no, tranquilízate y solo fluyese tú, y yo digo, bueno, genial, como sé que estoy acompañadita siempre, <risa> entonces <te preocupo? risa> sí, okay. me preocupo, que me hagan las preguntas o que charlemos lo que sea, no, no hay ningún problema, okay. yo por eso te preguntaba si, si, estaba, si ibas a grabar desde el principio, que está bueno si grabas
0: todo y te queda todo, genial. Ok, pues mira. Tú ves. Claro, al final este, tú, tú me autorizas si lo compartimos o no. Pero a ver, este, algo que sí quiero tocar, o sea, un tema que me interesa mucho es la conexión o cómo se relacionan los cetáceos con el tema extraterrestre.
1: Voy a empezar desde el inicio, que es que todos somos uno y no hay diferencia entre extraterrestres y cetáceos, ni entre nosotros, porque nosotros también somos extraterrestres nosotros somos seres multidimensionales que hemos viajado por todas las eh, galaxias y por varios universos hasta llegar a la tierra y como humanos da, a tener esa experiencia pero somos seres multidimensionales seres infinitos y lo mismo son los que los llamamos seres extraterrestres a los hermanos galácticos, que somos nosotros también, porque nosotros somos seres cósmicos, seres galácticos, ¿sí? solo que lo olvidamos, Así es. pero ahora estamos para recordar aquí. Y esos extraterrestres, que no sé a qué le dicen extraterrestres las preguntas, pero yo supongo que debe ser que le dicen a los Arturianos, Plechianos, a los de Orión, ¿no? Eso lo dicen extraterrestres. Así es. Esa es una gran familia de luz. Yo no, nunca digo la palabra extraterrestre. Yo aprendí eh, desde mi despertar, mini despertar, porque ya, despierta entonces y otra cosa. Eh, entendí y acepté que somos toda una familia, porque nosotros hemos pasado... Hemos sido arturianos, hemos tenido vidas arturiana hemos tenido vidas presalianas, hemos tenido vidas en Orión. Venimos, es decir, el alma nace en una familia. Okay. A mí, por lo menos lo que me revelaron es que yo nací en Orión, no en Mintaka. Entonces, eh, de ahí sale el, el alma, la supraconsciencia como dicen muchos, y empieza el recorrido... De, de todas las vidas, ¿no? Pero antes de llegar a la Tierra, vivimos en muchas, en muchas familias, por eso están todos aquí asistiéndonos, para que despertemos por una, de una vez por todas y reconozcamos nuestro origen y, y expandimos esa, eso en nuestra humanidad, ¿no? Que ese es el paso que tenemos que dar. Y los cetáceos son, no son, eh, es decir, voy a dividir dos cosas okay. los cetáceos ojo, yo te estoy hablando desde la información que tengo no estoy diciendo que tengo la verdad okay, okay. Bien. los cetáceos son seres de luz que muchos tomaron forma de animales por así decirlo animales, mamíferos, para venir a sanar las aguas de la tierra y también del planeta y nuestras aguas ¿no? y ahora te voy a explicar por qué que tiene que ver con, con mi trabajo eh, mi servicio no trabajo y entonces esos seres son seres de luz muy, pero muy superior ellos están, tienen, por ejemplo las ballenas tienen el registro akashico de toda la historia del planeta y de la humanidad y obviamente de todo ¿sí? son seres santísimos ellos tienen conexión, ellos trabajan con las familias galácticas ellos están en las naves, ellos están en los templos, ellos están en todos lados, ¿sí? Porque uno puede comunicarse con ellos a través de la energía que puede ser telepática o la presencia de ellos. Entonces, ellos también están unidos eh, con todos los seres. Por eso nos podemos comunicar con ellos, ¿sí? Y están en presencia física porque es necesario, era necesario un servicio que ellos, tanto los delfines como la ballena, se ofrecieron eh, a nacer, y, y, bueno, data de mucho, de mucho tiempo, la, a nacer como, como seres animales, que le decimos que son mamíferos, para poder expandir toda esa energía que tiene. Hoy están limpiando las aguas de todos los océanos, de todos los lugares y vienen a limpiar nuestras aguas. Como sabrás tenemos el 70 o el 80% de agua en nuestro cuerpo. Así es. ¿Y eso qué es? Memorias. Tenemos memorias. Entonces lo que ellos hacen decodificar las moléculas del agua limpian nuestras memorias y activan las memorias elevadas que tenemos en nuestro ADN para reconocernos quiénes somos vienen a, a un servicio amorosísimo para el ser humano entonces eh, todos nos podemos comunicar ¿eh? todos nos podemos comunicar con ellos la cuestión es abrir nuestro corazón, llamarlo y ofrecer ese, ese corazón que tenemos hacia ese gran amor porque ellos tienen un amor incondicional te vuelvo a repetir, son seres de luz amorosos y muy avanzados, superiores, son nuestros maestros, ¿sí? Por lo tanto ellos ya saben todo. Y hay un ser que es la ballena madre, que es como la gran madre, ¿no? Que okay. tiene toda esa energía amorosa y que ella lo que viene a hacer, eh, viene a hacer muchas cosas, cada canalizador toma su enseñanza, en el caso mío, me enseñó, y es lo que ella hace en las meditaciones y en las sanaciones, es abrir el chakra cardíaco, limpiarlo, todos sus pétalos. Ella dice pétalo a los estados de conciencia que tenemos en el chakra cardíaco, porque tenemos muchos estados de conciencia, donde están las memorias de lo que somos. Entonces limpian las memorias antiquísimas, las memorias de dolor, de, de, de traumas, de todo eso, y lo hacen a través de la presencia física, a través de los sonidos que ella emana, que ella y todas emanan, especialmente en las ballenas jorobadas que, que los sonidos son de los machos. Ok. Y ellos limpian todo eso y liberan, y te conectan con ese gran esos grandes universos porque no es un solo universo son muchos universos entonces esa es una partecita que te puedo contar puedo estar mil horas hablando sí, sí, de todo sí. lo que hace sí y entonces eh, se puede eso se puede recibir a nivel físico a nivel por sonidos porque ingresan códigos sagrados y también se puede recibir a nivel telepático uno puede empezar a respirar conscientemente llamarlas y, y ellas vienen ahí. Yo, yo te cuento, no sé si puedo, pero te cuento sí, una sí, experiencia fíjate, que tuve. Fíjate,
0: ya nos metimos bien profundo a la plática de la relación que existe entre los cetáceos y las razas. Sin embargo, también me gustaría y, que nos contaras cómo es que llega este entendimiento. O sea, ¿en qué momento te diste cuenta de que tenías, eh, no sé si llamarlo don, para poder escucharlas, entenderlas? ¿Cómo, cómo, ¿cuál es el proceso Bien. de lo que algunos llaman el despertar de la conciencia? ¿cómo fue tu, tu camino?
1: Genial, empecemos por el principio sí, sí. Yo, de, yo desde niña tenía conexión con ellos pero no, no tenía la conciencia suficiente como para decir oh. pero yo, bueno, siempre fui la niña rara de la familia eh, yo hablaba con los animales bueno, hablo con los animales con las plantas y siempre muy solitaria, ¿no? Me crié con mis abuelos, en el campo, de padres separados. Y entonces, eh, la gran riqueza mía fue esa base que tuve con la naturaleza. Y yo sentía siempre, eh, desde los pájaros, eh, y sentía siempre conexión con los animales. Cuando pasaron los años, empecé a sentir sonidos. Okay. que después supe que eran los sonidos de los delfines primero, primero tuve la conexión con los delfines y después se me aparecían en sueños con el correr de los años, ¿no? En sueños y después eh, se me aparecían por ejemplo a, leía un libro y aparecía en el libro una imagen o yo sentía algún mensaje de ello, pero no entendía hasta que eh, hace más o menos aproximadamente 30 años tuve mi despertar, porque yo durante niña tuve una gran conciencia, pero después se me adormeció, como pasa casi siempre, ¿no? <risa> y luego, eh, después de un, de un estado personal, emocional muy complicado, tuve ese despertar, que fue muy fuerte, y de ahí empecé a investigar. Entonces, cuando llegan ellos, es cuando yo empecé a sentir muy fuerte su energía, que muchas veces no lo dije, porque era como que, ah, esta chica está loca, como va a hablar con las ballenas, los delfines. Claro, entonces, muchas cosas, yo sé que muchos años, en que no está bien, pero lo sé hoy, me callé. Y después con los años, y, y, a, y cuando ya empecé a, a trabajar, todos mis procesos de sanación y a conectarme con otras herramientas y todo, ahí empecé a expandir esa, ese conocimiento. Y eh, no me puedo acordar el año, sí, pero eh, yo sentía que ellos me, que me presentaban en los sueños, me presentaban con ojos abiertos, igual, en conciencia, y yo siempre con los sonidos, con los sonidos, los sonidos, tanto los delfines y después llegaron las ballenas después yo, que tenía ese, ese contacto con ellos eh, yo lo que tuve fue un problema de salud la primera vez que me enfermaba en mi vida por una mala praxis y eh, empecé a tener más fuerte el contacto con ellos y a través de Crayon, que también en, en varios momentos lo he canalizado me dice que tengo que ir a un lugar determinado para conectarme con ellos entonces voy que está en la provincia de Buenos Aires el lugar, se llama Mar de las Fanta un lugar bellísimo y cuando piso un lugar me doy cuenta de que era un portal realmente oceánico así que ahí empecé a tener más conexión y en las noches, que ahí pasó a mi experiencia que fue ahí mi gran encuentro porque yo los escuchaba, ya te digo, en meditaciones, en sueños, en libros, en todo, pero la experiencia más grande fue cuando yo estaba en ese lugar que fui a un lugar como por un spa, pero espiritual, y me quedé ahí una semana y entonces yo lo que sentía era su presencia, pero muy fuerte esa energía, y en las noches sentía que grandes masas de luz en formas de ballenas y también de delfines ingresaban a mi cuerpo, okay. como que atravesaban mi cuerpo, pero lo pero no en sueños, ¿eh? era, era muy vívido, era yo lo sentía tanto que cerraba y abría los ojos porque era increíble, no podía crear. Bueno, eso pasó ahí, me empecé a conectar muy profundamente con ellos. Y en ese lugar, me entero, porque yo fui ahí a, a hacerle unas sesiones a una señora y esa señora tenía en el lugar sembradas botellitas de esencias de delfines y de ballenas, porque existen, no sé si sabes Sí, sí, existen. sí. Bueno, hay un elaborador, eh, creo que es el alemán, de Andreas Corte que él eh, creó esas esencias, ¿sí?, bueno, y ella me dijo, ¿sabes por qué te pasa todo esto? Primero porque tiene, tienes la conexión con ellas y segundo porque tenías que activar porque tienes un trabajo con ellas y eh, acá está todo sembrado de cristales y de, eh, de botellitas de, en cada eh, lugar del jardín y de, de la habitación había esencias de ellas también. Pero a la vez en ese lugar había un portal, porque yo me había ido a una ciudad interoceánica, que también es otra experiencia muy, muy hermosa, y entonces ahí me di cuenta que por algo me habían llevado. Así que ese fue mi primer encuentro y desde ahí se empezaron a conectar telepáticamente. Entonces después recibo el mensaje de que me tenía que ir a vivir a Patagonia
0: Ok, entonces es un, Pero, ese es un pasando. tema que quería preguntarte porque era una, una pregunta que tenía. No necesitas estar eh, físicamente cerca de los cetáceos para poder escucharlos. Ok.
1: No, 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 no. Es como te dije al principio, es abrir el corazón, tener esa intención de decir, yo quiero conectarme con ustedes. Ok. Y hay algo muy, bon hay algo muy bonito que, que no me acuerdo en dónde, en qué mensaje me lo dijeron, pero lo sentí, es que si tú vas al mar, por ejemplo... El, eh, entras al agua ellos sienten tu ADN. Eso es maravilloso. Sí. Sienten tu ADN. Y ahí te conectas con ellos. Ellos capaz que no están ahí y aparecen de la nada en físico. A mí me pasó dos veces. Okay. De la nada.
0: Oye, y dime y fíjate, le leía en tu historia, en lo que compartes en, en tu página web, que llegó un momento en el que dices que estuviste en un lugar que describes como la magia sin tiempo ni espacio sí cuál cómo es ese lugar dónde es ese lugar o a qué te refieres en esa parte de tu historia
1: bueno que me pasó más de una vez también pero eh, el, de, sin tiempo ni espacio es el lugar que te acabo de relatar sí, sí. Lo que pasa es que lo resumí okay. viví muchas cosas lo resumí ese lugar pero que no es el, el lugar terrenal, sino que entras como otra dimensión. Como un, plano, andale,
0: como un plano sí. más etéreo, más sutil. Okay. Sí,
1: sí, desde que pisé eh, 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 la puerta de ese lugar, eh, es porque, como te digo, cuando hay un lugar que es un gran portal energético, se siente, esto se siente tanto en el mar como en las montañas, en todos lados, pero yo sentí yo iba y no tenía ni idea de nada ¿eh? yo sé que tenía que ir a ese lugar y fui y cuando yo llegué a ese lugar sentí eso y en, en, y en el tiempo que estuve en el tiempo lineal humano que estuve, que fue una semana aproximadamente yo sentí que ahí no existía ni el, ni el tiempo ni el espacio, ahí estabas en otro mundo estabas todo el tiempo en el océano, por ejemplo okay. en un océano eh, con una energía eh, impresionante estabas como nadando todo el tiempo y ahí después me después me enteré que había un, un lugar donde en ese mismo que había un portal energético ¿sí? ese lugar se llama eh, Mar de las Pampas es una ciudad que se llama Mar de las Pampas y está en la provincia de Buenos Aires, Argentina eh, es un lugar donde hay bosque y hay mar Maravilloso ese lugar, es muy bonito Hoy eh, es muy turístico Pero no todo el mundo Sabe lo que hay
0: ahí <risa> Oye, y fíjate, otra pregunta o, Otra cosa que se me viene a la cabeza Es que
1: pero he ido... ah, sí, No,
0: dime, dime Cuéntanos
1: No, no, te decía que Hay otros lugares Que, que he venido sin tiempo y sí, espacio sí. también
0: Con ellos Ok, ahora este, Volviendo a la pregunta que te quería hacer eh, uh -huh. Yo siempre había leído o encontrado en las investigaciones que hago que siempre relacionan a los cetáceos con eh, la familia de Sirio o la estrella de Sirio o incluso con las Pléyades. Sin embargo, uh -huh. es, es la primera vez en la que veo que tú haces esta conexión con otra familia que es la Arturiana. Uh -huh. Entonces, una, una de las preguntas que me hacían es: eh, ¿de dónde vienen los cetáceos? ¿Cómo llegaron aquí? Y bueno, ya nos has contado un poco sobre cuál es de alguna forma su misión o, o, o su trabajo, o más que nada su servicio aquí, pero ¿cómo es esta conexión con, con la familia arcturiana? ¿Qué podrías contestar sobre de dónde vienen? ¿Cómo llegaron? ¿Qué nos puedes contar de eso?
1: Bueno, lo, lo poquito que puedo contar, eh, por la información que yo tengo, es que ellos vienen de todos lados, vienen de muchos lados. Por menos lo menos la información que yo recibí, porque yo pregunté eso. Porque también, yo escuchaba al principio, cuando me conecté con ellos, que venían de Sirio, que era solo de Sirio. Entonces me dicen que no, que ellos vienen de muchos lugares. Vienen de Sirio, vienen de Venus, vienen de Arturos, vienen... este Ahora, en este momento, no puedo acordar, pero pero vienen de muchos lugares. Este, y, y se conectan eh, entre ellos también, es decir, se conectan entre los lugares que vienen no es que pertenecen a los arturianos o que pertenecen a cada no por ejemplo, la familia arturiana tiene la conexión directa con ellos eh, porque así es o sea, no hay leyes predestinadas, okay. es decir los, lo, la familia cetácea, la conciencia cetácea la familia arturiana o la familia prilladiana, todos están conectados porque no hay una eh, no hay una estructura y un una frontera por así decir. ¿no? Eh, entonces, este, lo que sí, la información que yo tengo es que vienen de todos lados y que cada uno seguramente viene con alguna visión diferente, aunque todos tienen algo global, ¿no? Como eh, recordarnos quiénes somos, eh, sanarnos también, porque a través de la de, del sonido de las ballenas, científicamente se ha reconocido que no, el, el sonido de la ballena tiene el, la misma vibración que el sonido de la célula madre de nuestro corazón humano. Por lo tanto, ingresa automáticamente ahí y por eso puede expandir y nos puede sanar y puede liberar y puede activarnos. Porque okay. ese sonido es tan superior, no solo en el corazón, también en la zona ellos trabajan mucho lo que es el sistema endocrino, ¿no? que es, es la comunicación que tenemos más elevada con, con lo que es la energía cósmica, entonces ellos eh, a través de sus sonidos pueden hacer muchísimas cosas y te lo puedo contar en persona porque ellos fueron quienes me sanaron ellos me enviaron a Patagonia yo viví, conviví tres años, casi tres años con ellas todos los días que Patagonia tenés más o menos desde mayo hasta noviembre que ya llegan estas no son las jorobadas pero sí son las ballenas australes, franco austral se llaman, y con los delfines también, así que las experiencias que yo tuve ahí fueron que me llevaron a sanarme eh, y después me dieron toda la información como para que yo pudiera expandir eso
0: ok ya yeah, ya yeah, ya yeah. Pues fíjate, yo, yo... No
1: sé si te respondí sí, de, sí. la sí. pregunta anterior. Sí, sí, sí.
0: Yo, yo te iba a agregar de que, por ejemplo, a quienes yo he investigado o los que han compartido este tipo de información son Alex Collier, que también es un contactado, pero de Andrómeda. Y él tiene una muy buena conferencia sí. que les quiero recomendar a quienes nos están escuchando. La pueden encontrar en YouTube. Que se llama... Aquí la tenía guardada. La perspectiva andromedana de la historia galáctica. Y él es uno de los que no digo que invente el mito pero sí comparte la, la, la información de que son seres de sirio que encarnan en, en, en los mamíferos que conocemos como los delfines como que para hacer este servicio que tú llamas de luz entonces es de ahí donde saco la, la, la información
1: son seres sí son seres nosotros les vemos la forma por ejemplo cuando se hacen los viajes interoceánicos o, o templos de cristalinos eh, que ellos están presentes ¿eh? Algunos le, se les presenta en forma de seres comunes, como estamos acostumbrados a ver, o seres delfínicos, o seres de ballenas. Este, ellos tomaron esos cuerpos para el servicio, pero son seres, eso pues, digo, son seres superiores, okay. seres ya avanzados.
0: Y mira, mencionabas cómo com sus... ¿Cómo su comunicación o su, o, su, o su frecuencia, la frecuencia que emiten, eh, resuena con nosotros? Y es una pregunta que te quería hacer, porque sé que existe la delfinoterapia. Entonces, sí, sí. Entonces...
1: Sí, hay muchos. Hay, muchos eh, hay muchas personas que, que trabajan con ellos, sí. Eh, bueno, hay un tema que, que yo por ahí nunca entro, porque hay lugares que eh, están los delfines que están bien cuidados y todos uh -huh. y bueno, hacen delfinoterapia ¿no? llevan mujeres embarazadas o llevan a niños o gente mayor con problemas y lo que pasa es que los delfines eh, te conectan con la alegría los delfines te conectan con, con ese amor incondicional del niño interior y sana al niño interior ¿sí? o sea, este, la persona se conecta con su niño y empieza a, a liberar todos esos traumas o dolores o lo que sea y con los niños ellos tienen igual que con otros animales, yo he visto lo, los delfines como nadan con los perritos por ejemplo, <risas> hay videos espectaculares y yo me paso ahora mirando videos de ellos este, y hacen una conexión hermosísima y este, sí hay muchos este, muchas personas que han recibido información y, se, y hacen su trabajo de acuerdo a la información que han recibido, como, como me pasa a mí. Yo trabajo desde, desde otro lado, o sea, yo trabajo más lo que es energético. ¿no? Sí. Este, se hacen viajes interoceánicos y, y se hacen a través de. Lo que pasa es, que es todo lo que yo trabajo, es todo un combo, porque ellos me entregaron una frecuencia junto con nuestros hermanos Arturianos que se llama Alquimia Cristal y ahora se le agregó DNA, porque se trabaja todo lo que es la esencia cristalina. no Hacen liberaciones, recalibraciones, y, y, y activan para que el ser eh, despierte, para que el ser se dé cuenta quién es, okay. y, y todo el potencial que tenés. Cuando yo, cuando hablaste hoy de Don, cuando eh, pasó esto, en, en, an, un año antes de ir a vivir a Patagonia, yo tuve un encuentro con Kai, Deber sí, 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 sí. Es, es,
0: es, ándale, es como que el personaje, por lo menos en México, más conocido que ha tenido contacto sí, con Cetacea. En
1: el mundo. ¿Sí? Es un ser precioso, yo lo adoro. Lo vi dos o tres veces. Eh, la primera vez que lo vi, tuve una sesión con él que me dijo, no, pues yo le dije, yo quisiera que me haga sanaciones, o okay. que, y me dijo, eh, fue muy, muy humilde y eh, amoroso lo que me dijo, porque dice no, lo que yo voy a hacer es activarte ya lo que ella tiene por eso tienes esa conexión, porque tienes un trabajo que hacer con ellos me dijo. y me activó los códigos del químico
0: ok, And fíjate que a mí me, me... lo que me gusta mucho de Kai es que cuando comparte la información de los cetáceos, tiene una cosmovisión que yo considero chamánica porque dice que evidentemente cada uno de los seres humanos eh, pasaría a ser como una neurona que compone el cerebro de la madre tierra, entonces sería que cada ser humano es una neurona del cerebro de Gaia, entonces me gusta sí. mucho cómo lo comparte Kai.
1: Sí, es un, un genio a mí, a mí me encanta escuchar su, sus entrevistas y, y también ha sacado un libro también hermoso, este, Lemuria, y yo lo, lo quiero muchísimo, tuve una charla con él y con su esposa con May, y, este, y después cuando yo me fui a vivir ahí, tuve el encuentro también que hicimos eh, con mucha gente que había ahí en las orillas de en, en Chubut donde vienen las ballenas, él hizo un encuentro muy hermoso con las aguas que él recoge de varios lados, no, las aguas codificadas y este, así que compartí también tuve la bendición de compartir con él sí. y bueno cuando vaya a México me encantaría <risa> verlo porque lo adoro y él él es el que más me incentivó porque me dijo no 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 dudes tu trabajo es cuando ellos están esperando que, que les hables y están ahí y bueno de ese momento yo estoy hablando del año 2012 más o menos ahí empezó todo un camino un recorrido muy fuerte
0: Oye, Arianna, Arianna, y cuando tú tienes este, esta comunicación o este contacto, es una de las preguntas que me hicieron, que también se me hizo eh, interesante. No me puedo imaginar cómo es que tú sientes o qué escuchas. O sea, los escuchas con el lenguaje español, los escuchas en inglés, escuchas las imágenes, no sé, por eso es una pregunta que se me hizo bien interesante el tratar de entender cómo es que tú eh, vives esa comunicación. ¿Cómo podrías tratar de, de describirla? Mm,
1: es un poco... Es algo que no se puede explicar a nivel lineal, ¿no? Ajá. Por la mente humana. Pero eh, en mi caso es un poco de todo. Es decir, eh, cuando... En el caso, por ejemplo, ellos que me, me hablaban de la frecuencia, ¿no? Que se creó de alquimia, yo veía... ¿no? veía códigos, veía eh, energías y todo eso, mientras ellos plasmaban todo eso en mi campo. Pero muchas veces es a nivel visualización y muchas veces a nivel escuchar, pero no escuchar como se escucha de una mano a otro, es desde el corazón, se escucha acá. Se siente eh, el, el, las palabras, pero digo no no se puede explicar la canalización no se puede explicar a través de ellos no okay. se tiene que, que percibir muchas veces si este, sí, visualizo el, el mensaje en lo que sea en un símbolo o en una hasta en una frase la, la puedo visualizar pero más que nada eh, mi contacto es energético siento la información en la energía. Ay, no sé si te puedo Sí, nunca me habían preguntado eso. Pero sí, porque mi comunicación es más así. Puedo visualizarlos, y sí, yo puedo sentirlos que están ahí, pero más que nada en el sonido. Yo ya cuando pongo un sonido de ellos, ya viene alguna información, pero la siento eh, eh, por dentro no es que la sienta en los oídos ¿sí? se siente adentro, en el corazón es, es la energía, es la frecuencia muchos, eh, por ejemplo hasta en el caso yo sé de otras personas que, que el, ellos se comunican a través de símbolos o sea, dibujan Sí, he escuchado ¿Ah? acerca de
0: los de los códigos cetáceos que también es algo códigos,
1: que... Bueno, por ejemplo, entre Kai y Ornai, su pareja yo sé que Ajá. tienen ese código también eh, y bueno, te hablo porque los conozco más a ellos, ¿no? pero yo sé que otras personas también eh, eh, lo escuchan, canalizan de otra forma los deben escuchar como si otros les hablaran ¿no? pero en mi caso es más energético es visual y energético yo siento la información ahí, o sea, yo me pongo con la música y empiezo a escribir, y no sé empiezo a escribir, a escribir, a escribir y, 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 y la información que llega pero... No desde
0: el texto, sino desde, desde la energía. Ok, y fíjate, ahorita mencionas el tema de la música, que también es algo que te quería preguntar. En internet podemos encontrar muchas canciones, meditaciones, que tienen como que estas frecuencias eh, cetáceas. Eh, ¿Podrías tú decir que son igual, o pueden llegar a ser efectivas el escucharlas en, en internet? O sea, ¿podrían servir de algo? ¿O no se compara con, con estar en, en presencia junto con los delfines?
1: No, todo, todo. Es como te dije al principio, es la intención. Todo sirve. Y, mire, mira, somos, eh, hay procesos, o sea, las personas pasan por procesos diferentes, nuestros cuerpos son diferentes, y aunque lleguemos todos, queremos llegar a la misma meta, ¿no? Pero... Hay una persona que, por ejemplo, en una meditación que escucha un video que está en YouTube, le puede hacer súper bien, y capaz que a otra no tanto, prefiere la presencia. Es decir, cada uno recibe lo que permite recibir también. Los sabios que yo he escuchado están muy buenos. Los que yo no escucho mucho son la, la música con el sonido. Yo, por ejemplo, eh, en mis actividades, porque es lo que me dieron a mí, eh, yo poco solo sonidos, sonidos del cine y sonidos de las ballenas. ¿sí? Y tengo la bendición de tener algunos sonidos eh, na bien naturales porque son captados ahí en el mar y que, bueno, después lo, lo hice a reproducir. Este, especialmente de, de las ballenas cuando están con sus hijitos, ¿no? con los ballenatos. Es her hermosísimo. Pero todo, todo sirve, sí, todo sirve. Yo siempre digo que cuando hacen alguna meditación o algo, les digo a los alumnos, eh, escuchen, Internet eh, está lleno de, de videos, pero tienen que resonar, a ver cuál te gusta más, cuál te vibra más, ¿sí? cuál te llega más.
0: Ok, fíjate, igual veía en, en la biografía que tienes en tu página, a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero es que soy una persona muy curiosa, y eh, mencionabas el tema de que también era frecuente eh, el, el ver hadas o el tema de los duendes Y una de las preguntas que me hicieron, me gustaría intentar tratar de relacionarlas Porque la pregunta giraba en torno a las sirenas A veces consideramos que estos seres son simplemente mitológicos Sin embargo, ¿qué, qué nos podrías platicar sobre eso?
1: bueno, mucha experiencia con las sirenas no tengo, pero sí sé que existen eh, te, conozco gente que que las que la siente que las ha visto, son eh, a ver cómo te puedo decir todo existe todo existe, mitológico no existe los duendes las sirenas el, las hadas, los unicornios los dragones, todo existe los reinos existen, esos reinos existen. La cuestión es estar abierto a conectarse con ellos. Yo con las haditas y los duendes, eh, fue la conexión mayor que tuve fue cuando niña, porque yo los veía como si fueran muñequitos, caminando, corriendo, bueno, las hadas ahí acompañándome en esa infancia que tuve, eh, rodeada de todos ellos, en las plantas, en las flores, por eso también tengo tanta conexión con las flores, ¿no? yo amo las flores y y, este, y, y te hablan ellas te hablan, se comunican y a través también están las sirenas eh, perdón, las haditas en las sirenas yo conozco por ahí personas que escuchado que han tenido contacto eso no lo sé, yo nunca tuve contacto con sirenas pero sí que está el reino de las sirenas también y otra cosa Hemos sido todo eso. Hemos sido dragones, hemos sido sirenas, ¿sí? hemos sido delfines. Yo eh, tuve un tiempo que estaba muy. En... Hasta en mi cuerpo lo sentía un delfín. Y sí, mis amigos me dicen, me dicen delfina, que yo me tendría que llamar, Pero sí, pero es así. Eh, hemos sido muchas cosas hemos pasado por muchas encarnaciones entonces eso está todo en nuestra memoria, en nuestro ADN por eso es que ahora se está abriendo un gran espectro de, de todas esas memorias que están ahí al alcance para despertar la conciencia, para darnos cuenta de todo ese potencial que tenemos y que sí tenemos un cuerpo, pero este cuerpo es un, una experiencia es un vehículo, perdón para una experiencia humana y, y que también el cuerpo es innato tiene sabiduría innata por lo tanto eh, por eso cuando Crayon dice en uno de sus libros eh, que nosotros podemos hablarles a nuestras células como el gran amigo o como, o como el jefe de ese amigo porque en nuestra célula está plasmada todas las memorias todo lo que hemos sido entonces traer de esas vidas esos dones o esos atributos que ya tenemos y lo mismo liberar lo que ya no nos sirve en esta vida no este, todas esas memorias que no nos sirve o que nos limita a lo que queremos lograr en esta encarnación pero lo que yo puedo agregarte es eso que yo creo que existen todos esos reinos porque me ha pasado lo que no me pasaba con las sirenas seguramente algún día me va a pasar pero eh, sí sí no pierdo la esperanza pero sí, los he visto, es decir, la mente humana no puede inventar, ya está todo creado. Entonces, eh, cuando te viene una visión, cuando te viene un, no sé, un mensaje o algo, es porque ya está, tu alma te está diciendo, mira, esto existe, esto eres tú, o vas por este camino, porque vas a recibir algún regalo que ya está ahí, que ya
0: está impreso fíjate que yo relaciono me hago mis teorías de que como tú dices al principio cuando somos más pequeños siento que muchas veces a lo mejor en la gran mayoría de los casos tenemos de alguna forma de, eh, como que más activo estos códigos para poder percibir el espectro de luz más amplio y ver a estos seres como a, a las hadas a los duendes sin embargo quien quien no lo ve así quien, quien, quien no lo juzga así, eh, por ejemplo los papás, siendo que aquí nace la, la idea de que el amigo imaginario, de que tu hijo está loquito y ve cosas que no existen, el famoso amigo imaginario para mí son todos estos seres que sí éramos capaces de ver eh, pues cuando éramos más chicos, entonces creo que tiene mucho sentido eh, lo que compartes con, con esta teoría. <risa>
1: Sí, totalmente. Todo. ¿Quién no ha tenido ese amigo o esa amiga imaginaria? Y, y varios, porque también empezamos o a... Eh, yo, yo me lo pasaba hablando, y <risa> mi abuelo le decía, mi abuelo le decía a mi abuela, ¿estará bien la nena? Porque viste que habla sola. Mi abuela era muy compinche mía, Ella era muy espiritual, yo este, absorbí mm -hmm. mucho de, de, de ella. Ella creía mucho en Dios, siempre oraba por el planeta, por la gente. Bueno, y ella le decía, déjala, déjala, está jugando, le decía. Pero mi abuelo le decía, pero viste que habla sola siempre y se ríe y juega sola. Claro, yo estaba feliz de la vida porque estaba con todos ellos. ¿no? Pero es verdad. Yo por eso, eh, cuando hoy, mismo, hoy en día se ve mucho eso de que los niños con, ya vienen con su ADN muchas hebras ya activadas y vienen con una preparación para un mundo diferente, ¿no? Y que en realidad en este presente por ahí lo sufren y que hay padres que no los entienden. Yo les aconsejaría, les sugeriría que dejen que vivan lo que tengan que vivir. Porque muchos niños, los que se han llamado índigos también, sufrieron mucho eso. Sí. Porque vinieron muy preparados, pero chocaron con un sistema que bloqueó ese gran conocimiento, y, y hoy día muchos son niños autistas los niños autistas no son enfermos no los niños autistas si vieras cómo se comunican con los delfines es maravilloso
0: Fíjate que es una pregunta que también me hicieron eh, en las historias de instagram ¿Qué, qué, qué, qué coincidencia que lo mencionas justo ahorita, porque me decían si había alguna relación con los niños que tienen capacidades diferentes con los cetáceos. O sea, había una conexión especial, algo así.
1: Sí, totalmente. Ellos se pueden comunicar mejor que nosotros. Se pueden comunicar con los cetáceos, tanto con las ballenas como con los delfines. Los delfines eh, tienen una energía una energía amorosa tan 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 no sé no le encuentro la palabra lineal para decir describir la energía de alegría la energía de amor de son niños niños que juegan que conectan o sea nosotros a los adultos nos conecta con esa energía a mí ellos me conectaban con esa que yo la había la había perdido y me conectaban con esa niña interna y yo por tres los lo llamo y los llamo para que no me desconecte. <risa> pero Oye. sí, los niños autistas tienen, eh, los niños eh, con síndrome de Down, tienen mucha conexión con ellos. En muchos países, yo no sé mucho en Argentina, pero en muchos países este, hay lugares donde llevan para dar terapia. Que lo mismo pasa también con equinoterapia, ¿no? Con los caballos. Sí, sí, sí. Bueno, ¡Wow! Bueno, yo con los caballos también tengo un amor porque es donde me crié. Es más, yo crié caballos de niña. ¿Y, qué, y qué, también...
0: ¿qué, qué, qué sucede en estos encuentros con, con estos niños, con, con los delfines? O sea, ¿qué, ¿qué pasa en esos en esos encuentros? ¿Qué, qué reciben los niños? ¿O qué al contrario? Qué, ¿Qué le pueden dar los niños a los delfines? ¿Qué pasa en esos, en esos encuentros? ¿O cómo se benefician de los delfines, este los niños con estas capacidades
1: y por la energía ellos les pasan energía ellos tienen una conexión interna que eh, un, un, una persona este, común no, no, no por ahí no nos damos cuenta qué es lo que está pasando ahí pero si es energía, es un encuentro de energías los alfines pueden sanar, muchos niños pueden al menos eh, Pueden este, cambiarles el campo energético. Eh, trabajan mucho. ¿Sabes qué pasa? Que los cetáceos trabajan mucho el sistema endocrino. Y el sistema endocrino, eh, bueno, como la gran glándula pineal, pituitaria y todas las glándulas, este, son esas grandes comunicadoras con lo más elevado. Y está, son portales que están en nuestro cuerpo. Bueno, ellos igual que los chakras, ¿no? Eh, ellos trabajan la frecuencia energética, etc. Por lo tanto, lo que hacen es ingresar con sus presencias, ingresan esa energía al ser, en este caso que estamos hablando de niños. Uh -huh. Y bueno, pueden ocurrir muchísimas cosas. Yo en, en, en Bolivia trabajé mucho con los niños y, y hay una niñita que tuvo un problema muy, muy delicado. Y yo le decía a la mamá, eh, ponele las, la, los sonidos de los delfines. Y es impresionante que cuando la niña escuchaba a los delfines, entraba en un estado de alegría y un cambio impresionante. Pero porque esa frecuencia y, y en presencia, en presencia seguramente es mucho más todavía, pero no significa que es mejor, sino que amplifica ese, esa conexión con los niños, ¿no? Así que sí, para mí es eh, Yo no digo que lo sanes del todo Pero, o sí No se sabe Pero sí le puede mejorar la calidad de vida a los niños Y a los papás Porque todo eso
0: es, Cuando el campo se va expandiendo es para todos Claro
1: Ariana
0: <ríe> Una de, de las últimas preguntas Que me gustaría hacerte Es Que yo, yo normalmente me encuentro Con información que comparten eh, seres contactados en donde siempre se habla de un plan mayor o sea como que eh, los detalles están aquí con intenciones de una preparación justamente no sé si so, eh, podríamos resumir lo que para el despertar de la conciencia pero a mí me hace pensar cuando mencionan esto esto del plan mayor eh, a mí me hace pensar que existe el destino o sea hay un destino Y mi pregunta va relacionada entonces a ¿Qué pasa con el libre albedrío? ¿Qué, qué, ¿Qué información podrías compartir Respecto a lo que tú tienes A lo que has recibido Que conecte estos dos temas Si existe el destino, ¿qué pasa con el libre albedrío? Mm,
1: ¿Qué tema, eh?
0: Es, para, mí, <risa> ¿Qué te para mí, para muchos El tema del libre albedrío Es la cúspide del, te de, 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 del autoconocimiento, del, del parado de, ajá, de la paradoja, del misterio. Entonces, sé que es complicado, sé que es delicado, pero ¿qué, nos, qué luz nos puedes arrojar sobre ese tema, con la información que has recibido?
1: Mira, eh, primero, que ese plan mayor eh, a nivel humano ni lo conocemos todavía. O sea, podemos leer libros, podemos canalizar, podemos tener mucha información, pero todavía no, no sabemos qué, qué es lo que va a pasar. Sabemos que estamos en una rueda de evolución. Eso sí lo sabemos. Entonces, el, lo que cambia hoy día, hoy 2021, es que hay más información y hay más energía, la cual eh, muchos humanos están con la oportunidad estamos, con la oportunidad de poder recibir para poder acelerar el proceso de evolución. Y todos vamos al mismo lugar, es decir, el alma va, va escalando hasta llegar a la cúspide, llegar a lo que, donde nació esa chispa divina, ¿no? Lo que yo te puedo decir, lo que he recibido de mente es que todos somos iguales, y vamos a llegar al mismo lugar pero que es todo un ciclo viste la llamada ascensión así es todo el mundo habla de la ascensión hace mil años que se habla <risas> de la ascensión la ascensión es un estado de conciencia entonces cuanto más, vibra eh, más elevada es la vibración de la persona cuanto más conciencia tiene más va a ascender y más se va a unificar con ese ser multidimensional que hablamos al principio es somos seres multidimensionales, estamos aquí, ¿sí? tú y yo estamos aquí, pero también estamos en otras dimensiones
0: a la vez. Sí, sí. Me, me gusta que expliques eso porque muchas veces nos quedamos con la idea de la reencarnación que es nacer, morir, volver a nacer, nacer, morir, volver a nacer, cuando realmente lo que yo he comprendido es que estamos eh, vivos <ríe> al mismo tiempo en todas las vías. <ríe>
1: viviendo en muchas, en muchas dimensiones en, al mismo tiempo. Eso de, de, de que nacemos y morimos, bueno, lo que muere es el cuerpo, Así pero es. el alma sigue su camino. Es más, se dicen, eh, algunos maestros dicen, en realidad ustedes viven cuando pasan al otro lado del velo, como dice Crayon uh -huh. ahí empiezan a vivir otra vez. ¿no? Este es un paso, un paseo que hacemos y nos vamos pero, bueno, creo que me fui del tema, ¿no? <risa> no pero, la pregunta. Pero eh, el hecho es que por lo que yo he recibido y, y por los maestros que sigo o seres que, que, que vibro igual o resueno igual es que todo es un ciclo de evolución. Y el libre, ese famoso libre de para mí no existe. <risa> Porque yo creo que eh, o sea, nosotros podemos elegir, si sí, mejorar nuestra calidad de vida podemos elegir el camino, la pareja el lugar donde queremos vivir sí, eso existe nosotros elegimos, o sea, la realidad es lo que nosotros elegimos pero hay, sí, para mí hay un plan que es la evolución entonces en esta encarnación en la próxima, dentro de tres encarnaciones vas a llegar donde tenés que llegar ¿Sí? o dentro de 50 encarnaciones ese es el camino de la evolución y ese es el camino de y para mí el camino de la evolución es el camino del amor yo, yo tengo como guía principal guía principal a mi gran maestro que es Jesús que se me presentó hace muchísimos años ¿no? en energía y, y él vino a enseñarnos eso, el camino de la evolución es el camino del amor entonces siguiendo ese camino que nos falta todavía aprender que es el amor compasivo este, es donde vamos a ir llegando, pero el libre albedrío es aquí ahora elegir qué realidad queremos pero el alma tiene un plan el alma es el que elige, nosotros cuando vamos a ahí me das pie a esto cuando vamos a nacer
0: a mí me, <ríe> a mí a a me, nacer, me encanta hablar de esto, entonces tú dale
1: bueno, cuando vamos a nacer, a mí también, cuando vamos a nacer, eh, nosotros elegimos, elegimos la vida que vamos a hacer, la pareja, los estudios, el lugar, la ciudad, los aprendizajes y, y todo lo que tenemos que sanar o liberar o soltar, entonces lo elegimos. Lo que pasa es que después nacemos y nos olvidamos, ¿no? Con el famoso besito del ángel en la frente nos olvidamos todo y ahí es donde tenemos que empezar a tomar conciencia y a veces despertamos, ¿por qué? porque ya venimos de otras vidas que hemos tenido una, una evolución entonces hemos despertado en otras vidas, entonces ya en esta misma fase como dicen el que despierta en esta vida, en la próxima ya va a estar mucho más evolucionado, o directamente no va a querer hacer más y va a estar a seguir su camino en distintas en distintas dimensiones ¿no? porque hay distintas escuelas en la dimensión pero el hecho es que nosotros elegimos y, y en esa ele elección podemos modificar ahí es donde dices la libre elección, libre albedrío, podemos modificar algo pero yo lo que creo yo ¿eh? es que el alma des eh, elige esa vida y dice, bueno, bien, estás haciendo esto pero yo elegí tal cosa entonces capaz que de un día para el otro apareces en otro país o, <risa> o en otra ciudad o con otra pareja y no sabes por qué ya está ahí no sé si escrito, pero sí ya está determinado, pero también el humano no te olvides que es el yo soy, el alma y la personalidad es la que no, eh, le gusta la comodidad la que no le gusta los cambios entonces hay que, tiene que estar el trío ese tiene que estar súper integrado, es todo un trabajo no, todo un proceso sí. a veces queremos hacer algo pero no es lo mejor para nosotros pero nosotros queremos hacer eso no, claro. pero no es lo mejor pero la personalidad dice eso, pero el alma te dice N -n -n", por ahí no no sé si te conté claro lo que sí va, sí, sí. Lo que yo recibí ¿eh? ya te digo no es la no tengo la verdad tengo mi verdad
0: vaya <risas> Ariana y la pregunta con la que me gustaría cerrar es sí. qué información te han compartido los seres respecto a lo que estamos viviendo ahorita que es el tema del covid eh, qué información práctica podemos aplicar para estar cada día mejor o qué nos puedes hablar sobre sobre este tema?
1: Wow. Y bueno, yo no puedo decir todo lo que siento y pienso de todo eso, pero <risa> porque sería muy juzgada, aunque no me interesa mucho también ser juzgada. Pero el hecho es que lo que tenemos que tener en cuenta es el conectarnos con el amor. Porque lo que hay ahora es una gran masa colectiva del miedo, ¿no? Entonces, para no conectarnos con el miedo, hay muchos consejos. Primero, no ver tanta televisión, todo lo que te muestran. Tratar de estar con personas que son positivas. Y si estás viviendo con personas que no son tan positivas, eh, tratar de tener tu propia burbuja, ¿no? Es decir, no aislarte del mundo pero sí conectarte con elevadas vibraciones. Es decir, si vos estás en elevadas vibraciones no pasa nada. ¿Sí? Ahora, tienes que estar... Eh, puedes meditar, puedes informarte, comer sano... Eh, o sea, estoy hablando de, de sugerencias naturales que uno puede tener, que la persona puede tener para no contaminarse, igual que las redes, no, no estar mucho eh, en todas las redes que estén anunciando cosas alarmistas, ¿no? Porque en realidad eh, todo es energía. Y si entras en una burbuja de energía alarmista, eso va a llegar a tu subconsciente y vas a plasmar eso. O sea que como hablamos hoy, eliges tu realidad. Por lo tanto, tienes que elegir una realidad sana. ¿sí? Yo no digo eh, no, de, no digo que no exista, pero sí existe obvio, que alguien inventó eso, y así como inventó eso se tiene que ir eh, a nivel humano es un gran aprendizaje, no mucha gente necesitaba de eso para aprender eh, la, es lamentable todas toda la, todos los seres que se fueron pero el hecho es que hoy para seguir esto, uno tiene que elevar la vibración ¿sí? uno tiene que, tener una vida más sana estar con personas que, que te ayudan, que te asisten que te acompañan eh, la creatividad es muy buena cuando uno está entretenido ahora yo he visto que hasta tengo amigas que han descubierto sus dones eh, escriben o pintan o hacen cosas con las flores o, eh, yo por ejemplo me he dedicado mucho que yo amo, como amo las plantas me he dedicado mucho lo que es flores, me encanta, y las hierbas hacer esencias eh, para mí y, y compartir por ahí con conocido, pero es algo, es un sueño que tengo para mí también hacer más adelante pero eh, hay muchas cosas buenas, o mirar películas, pero una película que, que te haga crecer ¿sí? internamente comunicarte con el otro porque ahora en vez de estar mirando tanta tele habla con el otro, con tu pareja también lo que he aprendido mucho porque también, como soy humana tengo también un montón de cosas que sanar y, y que he sanado y procesar es cuando las personas no te entienden o no, no creen lo que haces eh, no entrar en el conflicto energético del enojo o, o la amargura ¿no? sino dejarlos fluir porque es lo que eligieron y no entrar en el conflicto ¿Sí? yo tengo un, un, con un familiar que no acepta lo que yo soy pero yo no dejo ser yo porque el otro no aceptó, no aceptó y no dejo de amarlo porque es lo que es la conciencia que tiene, ¿se entiende? entonces eh, yo creo que es la conexión con hay, hay mucho, hoy día hay muchas herramientas, hay muchas cosas para hacer eh, muchos ejercicios físicos el, el cuerpo necesita moverlo viste que ahora con el asunto que estamos adentro sí. no, igual conéctate anda, y bueno, si estás en verano anda descalzo en la tierra, en el pasto, en la arena donde sea eh, date baños con cosas hierbas, eh, naturales eh, esencias qué sé yo, todo lo que tenga que ver con una vibración elevada no entrar en el conflicto, si sí, pasan cosas pero también es parte del caos, y el no no hay un avance, no hay cambio si no hay caos, y yo creo que de acá va a salir un gran cambio, sí, tenemos que tener paciencia, pero va a salir un gran caos y nos espera algo muy hermoso, pero hay que tener paciencia, y eh, mandar mucha luz al planeta, mandar mucha luz.
0: pues Qué bonita forma de cerrar, te agradezco bastante, <risa> Que, que hayas aceptado la invitación y por favor recuérdanos eh, tus redes para quien quiera acercarse contigo si hay algún curso o alguna asesoría que tú ofrezcas, algún servicio que, que des ahora es el momento este, este <risa> es tu espacio, así que gracias gra por, por haber aceptado la, la invitación
1: Primero es un placer, yo te doy las gracias yo te doy las gracias, para mí es un placer este encuentro maravilloso y segundo, bueno, voy a aprovechar, sí, a, a invitarlos este, solo a, a que vean y que se comuniquen. Sí, es un, yo he abierto una escuela, una escuela online, por ahora es online.
0: Okay.
1: ¿La escuela por qué es? Porque se empieza desde meditaciones, sesiones, talleres y cursos de formación, porque también hay cursos para que sean terapeutas, sean facilitadores para dar eh, esos cursos. Uno es alquimia cristal DNA, que es el trabajo con los cetáceos y con la familia arturiana y también con metatrón, que no, no el nombré, eh, que tiene que ver con las geometrías sagradas. Y eh, acá hay humano cuántico, que también son, son todos cursos creados desde mi ser, ¿sí? Con la información que yo recibí. Que también es como un registro acálico pero digamos un poco más simple y más avanzado también. Y la, la web es conciencia multidimensional.com. Y después en las redes me encuentran como Ariadna John CM, tanto en Instagram como en Twitter. Como, bueno, en, en Facebook. Que recién ahora estoy, porque tuve un problema con una computadora y tengo que hacer todos unos cambios ahora en, en, en Facebook porque no he puesto nada, solamente en ¿no? y ahí, ahí Estoy más en Instagram, soy más este, de esa red Pero sí, me pueden escribir en, en Messenger No problema, yo respondo Pues así será y Los invito, <risas> los invito, sí, sí, los respondo eh, Por ahí tardo un poquito porque obviamente estoy armando varias cosas Estoy armando otro curso ahora eh, en, No sé, en los próximos meses Y además estoy tratando de Estoy tratando porque con esto de la computadora se me complicó, pero sí eh, estoy escribiendo el libro, que ahí es donde cuento todas las historias, todas las experiencias con ellos. y, y bueno, con muchos seres.
0: Pues encantado algún día de poder leer ese libro. Ya ves que yo en, no, en, en, en mi cuenta pues lo que hago es compartir justamente los resúmenes de los libros que yo, o a sea, los que tengo acceso. Entonces con gusto cuando salga ese libro habrá un video. <risa>
1: gracias, bueno, esperemos que sea pronto bueno, muchísimas gracias, la verdad que a muchísimas ti. gracias y bueno si este, a alguien le, le resuena todo esto, Soy feliz de la vida
0: pues muchas gracias y esperamos que no sea la última vez en la que podamos charlar, así que te agradezco nuevamente
1: bueno, un abrazo a todos, a todos y gracias. especialmente a todos los hermanos mexicanos que amo, amo este país pues gracias
0: hasta pronto hasta pronto gracias por llegar hasta aquí gracias por escuchar y te agradezco un más si compartes este episodio con alguien a quien creas que le puede interesar me despido sin antes recordarte mis redes donde me puedes encontrar como arroba tanto en instagram como youtube y te motivo a que me envíes tus comentarios sobre este capítulo puesto que estaré atento a cada uno de ellos y no olvides que quedarse en lo conocido por miedo a lo desconocido, equivale que vaya a mantenerse con vida, pero no vivir. Chao.